0: Vous êtes sur RTL Champion olympique Tony Estanguet qui en canoë monoplace
1: sur la rivière artificielle de Sydney a dominé tous ses adversaires
2: Je vous avais laissé avec une médaille d'argent pour Tony Estanguet eh bien figurez-vous qu'il est champion olympique deux fois champion olympique pour Tony Estanguet
0: à l'instant même, 16h28, heure française, Tony Estanguet, champion olympique de canoë, troisième titre olympique. Does that make me crazy Tony Estanguet est l'invité du journal Inattendu sur RTL. J'ai
1: décidé de, de mettre un terme à, à ma carrière internationale aujourd'hui.
0: Paris 24, Los Angeles 28.
1: On est en train de vous préparer des jeux d'exception parce ouais. que la France a rendez-vous avec son histoire quelque part, c'est une fois tous les 100
3: ans. Le journal Inattendu, Tony Estanguet, Anaïs Bouton.
2: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal Inattendu de Tony Estanguet. Bonjour, Tony Estanguet. Bonjour. Crézy, hein. là on, a, on entend Crézy, c'est ah, fou tous ces titres, hein. ça fait du bien de réentendre tout ça. Hein. Ça fait
1: beaucoup de bien, merci, merci d'avoir fait ma journée.
2: Mais merci à vous d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL. On vient de l'entendre, vous êtes triple champion du monde, triple champion olympique de canoë, un palmarès absolument exceptionnel dans l'histoire du sport français. Ce n'est pas Jean-Michel Rascol qui est avec nous sur le plateau, qui dira le contraire. Et vous êtes président, président du comité d'organisation des JO et des Jeux Olympiques et Paralympique 2024. Donc on va en parler évidemment à 1000 jours du début des Jeux, mais aussi on va parler de compétition de sport, qui est un peu une affaire de famille chez les Estangués. On va parler de nature, on va écouter des chansons que vous aimez, que vous avez choisies. Vous êtes les rédacteurs en chef de cette émission, mais pour l'heure, voici les titres du journal. Faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires C'est la proposition du candidat vert Yannick Jadot. Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, dénonce ce matin sur RTL une proposition avisée électorale. À Rome, le soleil brille sur le G20, l'occasion pour les pays les plus riches du monde de se retrouver pour une photo de famille. Le G20 qui va devoir trouver des solutions sur le climat avant une COP26 bien mal partie. Deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Alors attention, sur la moitié ouest de la France, il fait un temps relativement correct, mais dans le sud-est, c'est loin d'être le cas Valérie. Oui,
3: et on a quatre départements en vigilance cet après-midi jusqu'à demain soir, vraisemblablement la Lozère, le Var, l'Ardèche et le Gard. Alors pour les départements dans les Cévennes, c'est un épisode sivnole qui était prévu, qui a commencé hier, qui se terminera demain dans la journée, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône également. On a de grosses pluies orageuses, ça va être le cas. Toute la journée, pas mal de pluies en général sur une bonne moitié est du territoire, à l'arrière plutôt des averses. Et j'ai trouvé un petit peu de soleil déjà sur la pointe bretonne ou encore en Gironde, en oui. Charente-Maritime. Bon, ça devrait mmh. se lever quand même à l'ouest. Les températures, 15 à Lille cet après-midi, comme à Colmar, 17 à Paris, 18 à Grenoble et 25 à Perpignan. Merci Valérie
2: Quintin Et à Anduze dans le Gard, Cécile est boulangère et elle est très inquiète face à la montée de la rivière du Gardon.
3: Le ciel est vraiment très 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 chargé. Ah ben, le Gardon est très
2: haut, euh, il passe au-dessus du pont submersible bientôt. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de pluie cette nuit, beaucoup de vent. On a eu des arbres arrachés. Même si on a l'habitude, on ne sait jamais euh, les dégâts qu'il va y avoir. De toute façon, on est toujours vigilant parce que ça, ça, le gardon gronde, mais ça peut dégringoler la colline parce que la colline, quand il pleut, les routes sont des torrents. quoi. Ce matin, j'ai un client qui, qui habitait sur les hauteurs. Et il m'a dit que la route, c'est un torrent. Nous, on a l'habitude, mais bon là, là c'est les vacances. On a des vacanciers, on a pas mal de monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les a moins vus que ces jours derniers. Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Le journal inattendu sur RTL. C'est un accident incompréhensible et inadmissible. Voilà pour la réaction de la fédération des chasseurs de Haute-Savoie. Alors que jeudi à Valière-sur-Fière, un promeneur de 29 ans a été blessé, atteint par une balle perdue. Le candidat à la présidentielle Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot est depuis monté au créneau en demandant l'interdiction pure et simple de la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires. Une proposition pas du tout du goût de Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs, était l'invité de Christophe Paco dans RTL Matin Week-end
0: comme vous avez dit, on est en campagne présidentielle. Bon, voilà, une Jadot, c'est un petit peu difficile. Les Français ont quand même un petit peu peur de son programme, qui est quand même une longue liste d'interdictions. Bon, faire un petit buzz, une petite polémique un peu dure sur la chasse, ça peut ramener un petit peu de voix, et c'est dans l'air du temps. Il y a les accidents de chasse, dramatiques. On se bat là-dessus depuis des années. Bon, Il y a des accidents de voiture pour des bêtises humaines tous les jours. Mmh, on le mmh. sait, on n'a pas voulu interdire non plus les voitures. Enic Jadot, je pense qu'il voudrait le faire, mais non. On a diminué de 75% les accidents de chasse en 20 ans mortels, et on les a divisé par quatre en ce qui concerne les accidents corporels. Mmh. Bien évidemment, on n'est pas des robots. Il y a effectivement ça Voyez, il y a, hein, a quelqu'un qui s'est conduit comme un abruti, qui mérite d'ailleurs d'être condamné à hauteur d'un homicide volontaire. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, on tend vers le zéro absolu, ce qui est très difficile à atteindre, on s'en doute bien. Voilà. Profiter de cet accident, remettre ça sur la table, dire, regardez, il y a eu un homme blessé. Donc là, on est surtout en train de faire quoi dans ce pays On est en train de rompre avec toutes les traditions, parce que ce sont des traditions millénaires
2: les Rennes, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs ce matin sur RTL. Tony Estanguet, vous êtes originaire du Sud-Ouest, vous oui. aimez le Sud-Ouest. vous avez Qu'est-ce que vous pensez de la chasse
1: ben, C'est sûr que, comme ça vient d'être dit, je pense que la cohabitation, elle c'est est important de bien l'encadrer. Moi, je pense qu'on a besoin effectivement d'entretenir cette nature et c'est vrai que les chasseurs, dans leur globalité, dans leur majorité, je pense qu'ils ont ce souci de la nature et d'entretenir ces grands espaces. Après, aujourd'hui, il faut faire très attention à la cohabitation parce qu'on ne peut plus non plus laisser toute la place aux chasseurs et et aujourd'hui, a effectivement certains qui font un peu du zèle. Donc je pense que c'est important de bien encadrer les choses. Mais moi, je veux croire à des solutions d'amélioration parce que je pense qu'on a besoin d'un peu tout le monde. Quoi.
2: Cette proposition justement d'Yannick Jadot d'interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires assez ses partisans. Par exemple, Marie-Eva, elle est maman de deux petites filles à Bordeaux. Elle est au micro de Gilles de Chagnon. Mes parents habitent à la campagne et c'est plutôt agréable au week-end de pouvoir se balader avec les enfants et se sentir en sécurité. Et c'est vrai que c'est parfois effrayant d'entendre des coups de fusil, on ne sait pas d'où ça vient. Euh, on, a, on se balade aussi avec nos chiens et on a toujours un petit peu peur, alors on leur met des grelots pour qu'ils puissent être distingués des gibiers. Mais c'est pas très rassurant, je trouve, on se sentirait plus en sécurité s'il n'y avait pas de chasse le week-end pendant les balades ou les vacances scolaires notamment. Et pour les vacances justement, RTL vous emmène aujourd'hui sur la côte atlantique. C'est le week-end de la Toussaint, a priori pas trop de difficultés sur les routes, la journée est classée verte. Mais comment se présente cette deuxième semaine de congé Patrice Gabard est allée voir Christiane qui tient l'hôtel de la Corniche à Saint-Hilaire-de-Riez-en-Vendée avec vue sur la mer et sur l'île-Dieu par temps clair et visiblement les touristes sont là. Ce week-end, on a 18 chambres. On n'est pas complet, complet, mais on a quand même du monde. Puis il y a toujours des réservations de dernière minute. Euh, les gens viennent même sur place. Et la semaine prochaine, on a 13 chambres déjà
3: euh, de prise.
2: Même avec du mauvais temps, les gens bah, ils veulent se balader. Hein. Il y a de, une grande balade à faire euh, pour voir les vagues. Il y a le trou du diable quand il y a du vent avec le mauvais temps. Euh, la mer déchaînée, elle est super belle à regarder. Les gens ici viennent chercher le calme, le décor, euh, bah, le repos en fin de compte. Hein, la, la vue sur la mer, ça les, ça les repose. On a des chambres, 10 chambres avec balcon. Et euh, ils regardent la mer, donc c'est super beau. Ils voient les couchers de soleil. Bah, moi, je ne pensais pas travailler autant. C'est vrai qu'on travaille super bien. Belle surprise please. Des propos recueillis par Patrice gabard pour RTL. C'est l'ouverture du G20 aujourd'hui à Rome, à deux jours de la COP26 à Glasgow. Les 20 pays les plus riches du monde se retrouvent pour parler changement climatique, environnement, développement durable, économie et santé mondiale. Hier, les relations se sont un peu réchauffées entre Paris et Washington. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont rencontrés pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens. Dans ce dossier, nous avons été maladroits à reconnu le président des états unis Bénédicte Tassar, bonjour.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Rome. Ce matin, c'était la photo de famille officielle, mais il n'y a pas que la carte postale. Un premier texte attend
3: déjà les chefs d'État et de gouvernement,
0: Bénédicte.
3: Arrivée des 20 puissants de ce monde, tous accueillis par le Premier ministre italien Mario Draghi. Une photo de famille avec des soignants, des secouristes. Et maintenant, les négociations débutent. Mais déjà, le communiqué final est en préparation. Ce G20 devrait entériner la taxation minimale à 15% sur toutes les multinationales en 2023. Le G20 va également reconnaître l'importance de la neutralité carbone d'ici 2050, avec un réchauffement climatique à nettement moins de 2 degrés. Fin de construction de centrales à charbon d'ici 2030, ça c'est à la Chine de ratifier. Fin des subventions à moyen terme pour l'exploitation des énergies fossiles, protection d'au moins 30% des terres et des océans de la planète, fin de la pêche illégale. Vous l'entendez, la transition climatique prend le pas sur les sujets économiques traditionnels avant la COP26 en Écosse. Mais attention, prévient Boris Johnson, le Premier ministre britannique, nous n'allons pas stopper le réchauffement climatique à Londres ou à Glasgow.
2: Bénédicte Tassar, l'envoyé spécial à Rome pour RTL. A noter qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson doivent se rencontrer demain face à face sur fond de tensions sur la pêche. Boris Johnson qui en marge du sommet a donné des nouvelles rassurantes de la reine Elisabeth, 95 ans, qui avait été hospitalisée quelques heures la semaine dernière. Elle est en très bonne forme selon le chef du gouvernement britannique et doit simplement suivre les conseils de ses médecins et prendre du repos. Le football et la victoire en demi-teinte du PSG face à Lille hier soir. Les Parisiens l'ont emporté deux buts à, deux buts à un dans, tout, dans les toutes dernières minutes face aux champions en titre. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1. À suivre aujourd'hui Metz-Saint-Etienne à 17h et puis à 21h Lyon reçoit Lens. Rencontre à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Une pause et dans un instant tout sur Paris 2024 à 1000 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques avec vous. Tony Estanguet. à tout de suite sur RTL.
3: RTL, le journal inattendu.
2: Entrez dans les...